1: Ahí está. Vamos a hablar de inmediato con el licenciado Leo Aldrich, que ya está con nosotros en línea telefónica. Muy buenos días, licenciado. Buen día.
2: Buenos días, Saudi, para ti, para Eddie, para Jorge Suárez, para toda esa gente que nos escucha aquí. Un privilegio estar
1: con ustedes. Que es que Achero está musicalizando y entonces pues nos pone esas canciones y uno se pone como, ¿verdad? Eh, 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 medio cocoleo eh, licenciado, hay, una, hay un tema que comenzó en la mañana, hoy bien temprano acá en Nación Z, que nos tiene a todos sumamente preocupados, y no es para menos estamos hablando de que han salido informes de que los niños de cuarto grado y octavo grado específicamente han demostrado una deficiencia muy alta en matemática en lectura, y esto nos preocupa mucho eh,
2: y eso se agravó y, uh -huh. y eso se agravó sin duda alguna durante el periodo de la pandemia durante Correcto. El 2019, cuando se cerraron las escuelas, nosotros aquí en este espacio hicimos un llamado a pesar de todo, verdad de todo la, la, el miedo que había justificado verdad de toda la incertidumbre que había también justificada, que lo primero que debían abrir y lo último que debían cerrar eran las escuelas las escuelas no solamente es un maestro diciendo lo que dice el libro, repitiendo lo que dice el libro, la escuela ecosistema y en términos educativos cuando hay un por ejemplo un niño o una niña tímida y Jorge sabe de esto porque es profesor eh, lo que hace es que después de la clase dice oiga profe disculpe que lo moleste es que no entendí ese concepto usted me lo puede explicar de nuevo o lo que hace es que va donde un amigo a donde un, un otro estudiante y le dice oye chico chica tú me explicas esto que no lo entiendo bien o lo discuten o, o, o tienen un, un tipo de intercambio que es súper nutritivo y super esencial eh, y saludable para ese proceso de la enseñanza. Todo eso está ausente cuando uno no está presencialmente en la escuela. Además de la, de, la, de la fase de socialización que tan importante es, uno puede ser un genio en este, en esta vida, en esta sociedad, y si no se sabe relacionar con otras personas e interactuar, va a tener problemas. O sea que por eso era tan importante que las escuelas se mantuvieran lo, lo más abiertas posible, pese a todas las justificadas preocupaciones. Y eso que estamos viendo, esos resultados que estamos viendo del rezago académico, es en gran medida por la ausencia de, de cursos presenciales. Eh, yo siempre he sostenido y sostendré que jamás es lo mismo mirar una pantallita de, un tel, de, un, de una computadora, de un celular, que estar físicamente en la escuela. Nada interactuar, sustituye eso, ser, retado por, ser, un, ser retado por un profesor, ser retado uh -huh. por un compañero estudiante que piense distinto a uno. Eh, y, y eso pues simplemente eh, se, se fue, se fumó. Tanto la lectura como las matemáticas, como tú bien has reseñado, se han... Eh, pues han, han, han estado enfrentando eh, re, 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 rezagos en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, sino también a través de Estados Unidos. Los que más sufren el rezago, eh, tristemente, son las personas de en las minorías en Estados Unidos y las personas de escasos recu de de recursos en Puerto Rico, lo sufren más porque no tienen necesariamente un tutor, no pueden pagar o costear un tutor que ayude a ese muchacho o esa muchacha durante la pandemia eh, no pueden hacer un sinnúmero de otras cosas que, que podría hacer una persona pudiente eh, con sus hijos. Así es que, una vez más, eh, a la toga parte por lo más finito, y, y esto pues es triste porque muchas veces uno siente que, que hay un, una dejadez total de parte no solamente de las autoridades, sino de la sociedad. Y hemos hablado de esto muchas veces, de que eh, es como un aparte educativo. Eh, los que pueden costear lo hacen, y los que no pueden, pues están eh, enfrentan lo que lo que,
0: lo, que, lo que queda. Leo, esto ha sido sí, a, across the en la nación entera, ¿verdad? Estados Unidos eh, también sufre el, el golpe de lo que es la educación a distancia. Una cosa es educación a distancia universitaria, que como quiera es un reto, Leo, lo es, lo es, lo vivo eh, a diario, pero en nuestros niños que están en desarrollando unas destrezas específicas donde se puede identificar Correcto. a tiempo para corregirla, evitar ese rezago, corregir destrezas eh, manuales, destrezas prácticas del estudiante, destrezas de lectura, de interpretación, identificar fallas y anomalías en el proceso. A distancia tú no puedes hacer eso y ese es el resultado de puede? esta evaluación. Papá. ¡Hola está Paula! Paula. Encendía
2: papá. Hablando, hablando, de niños, aquí está la niña. <risa> la Padre, yo le digo antes, yo le digo antes de la intervención. Hija, papá va a trabajar, por favor, pero no me hace demasiado caso. Déjala. Déjala
1: de la... que hable, pues, Paula. Tío, bueno, tío. <risa> va para Dejalo la escuela.
2: Sí, sí, de camino al cuido. Muy bien. Pero sí, yo estoy de acuerdo, Jorge, esa, no es lo mismo ser un adulto y que puede ser autodidacta, ¿verdad? Que puede ser... un libro trabajo, como Da trabajo, da trabajo muchísimo. Eh, y no es lo mismo eso que tener 8 o diez años y estar en pleno proceso evolutivo, y, 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 y mira, no entender una cuestión aritmética, no, no, no entender alguna cuestión geométrica, y ir a donde el, el pana tuyo y decirle, oye, ¿tú entendiste esto que dijo el profesor Jorge de Suárez? Sí, chico, déjame explicarte, mira, es así. Exacto. Y esa interacción, porque uno aprende de los estudiantes también, uno uh -huh. uno un, una muchas veces... Y, y, Eddie, tú, tú fuiste estudiante de Derecho. Uno, uno en, especialmente en Derecho, aprende muchísimo de, lo, de los compañeros estudiantes porque tienen otras formas de pensar, porque te retan, porque piensan distinto. Y, y esa interacción, eh, más aún, como bien dice Jorge, en niveles más eh, jóvenes, más elementales es fundamental. Y lo... Y lo y lo vivimos, y lo y, y yo yo sabía y ustedes sabían que cuando estaba pasando la pandemia decía, esto va a tener unas repercusiones de aquí, y lo, lo vamos a ver más en cinco a diez años, porque ese rezago continúa con uno, uno no lo, no lo supera fácilmente, el estudiante <risa> eh, así que va a ser complicado para desarrollar esa fuerza esa fuerza trabajadora que tanto Puerto Rico necesita eh, y, y, y creo que, que las autoridades como que no le hacen caso a esto, como que le en buen en buen puertorriqueño como que le le pichean.
1: Claro, sí, e, y esta y esto lo estamos viendo en diferentes cosas, ¿verdad? Y y el asunto también de los tiroteos en en, en las escuelas de los Estados Unidos, me parece que también es un producto, un byproduct de esto.
2: Sí, o, o sea, cuando hay una frustración y cuando uh -huh. uno eso sin duda es parte de cuando hay una frustración ¿no? y, y una persona siente que no encaja y que no no es parte de una, de un agregado mayor. Eh, sin duda alguna se, se manifiesta de diferentes formas eh, y, y en, en ocasiones de forma violenta, como hemos visto en Estados Unidos con los diferentes tiroteos en las escuelas, que también obviamente tienen otras causas y que, y que hay, habría que hablar en ese, en ese supuesto de de la, de la del organigrama y del Estado de Derecho eh, que, que permite tantas armas, que permite que tantas personas de tan temprana edad compren armas.
1: Licenciado, agradecidos de verdad de que como siempre esté con nosotros acá en Nación Z. Seguimos. El, ¿Te tema, oímos, Paula? el, tema, el tema no se acaba. Esto. esto todo oímos, Paula?
2: Gracias.
1: Paula, lindo día para ti. Bótate en el cuido. Interrumpa papá todo lo que pueda. Ay, qué bella. Gracias. Muchísimas gracias, licenciados, para ambos. Lindo día. Y ya está en línea telefónica, ya está con nosotros Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, eh, del Partido Popular Democrático. Así que muy buenos días, alcalde.
3: Buen día, alcalde. Buenos días, saludos para ambos, bendiciones para todos.
1: Ay, gracias, gracias bien por día, eso, alcalde. Día, ¿Cómo está? Día. ¿Está vivo después de Fiona?
3: Bueno, Fiona, ayer estuve en un caugo con mi legislador municipal y, y estamos precisamente recordando todo, lo cierto es que en estos 10 años, llevo 10 años como alcalde y hemos pasado de todo, o sea, el huracán María que fue catastrófico, los terremotos la pandemia, mi caso personal una situación ¿verdad? de pérdida de la madre de mis hijas eh, y obviamente ahora el huracán eh, Fiona, que aunque el viento no fue tan fuerte pero en lluvia sí, Villalba recibió eh, recientemente recibimos el último informe casi 40 pulgadas de lluvia así que eso
1: ha eh, sido ha, ha sido ha, difícil, 10 pues, años de, de, de duras pruebas
3: y, y obviamente hacer lo nuestro y lo que no es nuestro, por ejemplo, los, activar Villa la Power para poder energizar nuestro pueblo ante la inacción de, de Luma y el gobierno, y un sinnúmero de otras cosas.
1: Está interesante.
0: Alcalde, usted estuvo a cargo de dirigir los procesos dentro del Partido Popular Democrático de eh, evaluar, rehacer y enmendar el reglamento vigente, pero para uno nuevo, eh, junto a un grupo de, de líderes de la colectividad política, y la reunión de la Junta de Gobierno se aprobaron eh, dichas enmiendas y se añadieron otras. ¿Hay ambiente hoy? ¿Usted va a defender todas esas enmiendas en la Asamblea? ¿Los alcaldes están listos Pero, para ir a la Asamblea? ¿Tenemos alcaldes para ir a la Asamblea? Porque tengo entendido que hay algunos que están como que de viaje. Yo no sé cómo está eso ahí. Me estás
3: haciendo demasiadas preguntas. Eso es como una pregunta reválida <risa> Pero déjame ver si no <risa> Es casi
0: una
3: pregunta reválida Mira, eh, lo cierto es que el Partido Popular hace más de una década que no, re, no revisa su reglamento y ciertamente estamos viviendo unos tiempos políticos y sociales distintos que mucha gente, yo he escuchado hablar por mucho tiempo de que el Partido Popular tiene que acercarse a la base, tiene que escuchar a su gente, tiene que atemperarse a los nuevos tiempos. Eh, bueno, pues ya llegó el momento de pasar de la palabra a la acción, por eso es que se creó el Comité de Reglamento, que no solamente soy yo, ahí también había representantes del sector del Senado, de la Cámara, el sector privado, el comisionado electoral... Habían varias varios componentes que estuvimos escuchando por casi siete meses eh, a todos los sectores populares, eh, y no populares, porque incluso en una parte de las reuniones había gente que se identificaba como que no era del, del Partido Popular, pero que venía a traer ideas. Y esas ideas eh, se plasmaron en un documento que fue aprobado por la Junta de Gobierno, casi unánime, pero posteriormente se presentaron unas enmiendas que van dirigidas a ampliar la junta de gobierno y cambiar el proceso de selección del presidente para, en lugar de un presidente, que sea una, un, un comité ejecutivo Ajá. el que durante todo este año eh, pues trabaje la reorganización, levantar dinero, trabajar lo que es el, el proceso electoral y demás. Pero eso eh, no estaba en las
0: enmiendas originales suyas, eso llegó allí en, en medio de la discusión.
3: Es correcto. Y ahí eh, viene el planteamiento
0: pero, de que cuando eso pasó, usted no estaba, usted no votó.
3: Yo no estaba porque ya había planteado con antelación, a mí me visitaron de miércoles para viernes, o de martes para viernes, y yo obviamente estaba bregando, como ustedes saben, el asunto de la del huracán. Ajá. Eh, y le había planteado, mira, yo voy a presentar mi, mi trabajo, pero después yo me tengo que ir. La realidad es que cuando yo vi que se había aprobado eh, las enmiendas originales, pues ya pensaba que mi trabajo había culminado, comenzó otra dinámica de trabajo, otra discusión. Eh, honestamente, no estuve en la votación. Por eso cuando yo me voy de la Junta de Gobierno para mi pueblo, planteo, mira, yo presenté mi proyecto, eh, se hablaron de unas enmiendas porque así hubo, hubo otras enmiendas uh -huh. eh, por ejemplo eh, en la edad nosotros estábamos proponiendo que se aumentaran los jóvenes a 35 años yo creo que ustedes quisieran que se aumente como a 50 años verdad para que todos sean hubo, hubo
0: un momento donde era 30 lo, yo creo que era que los 30. demócratas a 30, estaban en 30 y los demócratas estaban en 35 y se quería equiparar pero eso se quedó en el aire pero qué bueno que lo están equiparando ahora así que todavía claro. cualifico
3: pero pero yo pero nos quitaron otra vez nos quitaron porque ahora bajaron a treinta porque una de, la, de los cambios que ocurrió durante la junta de gobierno es que no aprobaron esa enmienda y yo la respeto verdad pero uh -huh. obviamente eh, no no les pedí que tuvieran deferencia con el trabajo que habíamos hecho eh, pero siempre a, reconozco yo soy eh, institucional verdad y reconozco que la junta de gobierno tiene un poder por encima del de comité para hacer un, unos cambios. Yo lo que pido, ¿verdad? Y, y es lo que he estado durante todos estos días eh, con mis compañeros, escuchando. Los compañeros tienen muchas dudas. Hay muchas dudas de si realmente qué es el producto que se va a presentar finalmente en la, en la Asamblea de Reglamentos, si son las enmiendas nuestras, si son las enmiendas de todos, si va a ser en bloque, eh, si se va a permitir eh, tener una mesa de diálogo, si vamos a, a poder sentarnos todos los que tenemos discrepancia y llegar a un acuerdo antes de llegar a la, a la Asamblea de Reglamentos, que no se convierta eso en otra cosa que no sea verificar las enmiendas.
0: Tenemos eh, alcaldes para eso, lado, están los alcaldes, están dispuestos a eso ir... Eso es otra
3: cosa. Ajá.
0: Por otro lado,
3: los alcaldes, que no se le había consultado, obviamente yo represento a los alcaldes, pero una vez se tomó una decisión, tengo que consultársela claro. a él. Y los alcaldes me han planteado que muchos de ellos no están preparados, otros ya tenían sí. otros compromisos, otros están trabajando con el tema del huracán O sea, todavía, que se puede y, ver
1: la fecha y, otra vez, alcalde eh, Dios mío!
3: Bueno, lo que pasa es que esto es parte del proceso cuando hay decisiones que... Que tienen que implementarse por otras personas. Nosotros, los alcaldes, somos los que reclutamos los funcionarios, hacemos el proceso selectivo enviamos los delegados.
1: delegados. Están atrás. Eh, Alcalde, usted acaba de decir todos los que tenemos discrepancias. Eh, lo, yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿por qué tardó tanto el reglamento en, en proponerse y llevarse, verdad, que ya usted está esperando? Y número dos, ¿cómo usted hubiese votado de haber estado presente cuando se presentaron la las diferentes, las diversas eh, propuestas en la Junta de Gobierno?
3: Bueno, tardó mucho porque queríamos que fuera lo más inclusivo posible, y obviamente pues para eso eh, tuvimos que escuchar a todos los grupos, o sea, los alcaldes, los exalcaldes, los legisladores municipales, los, los, los senadores y representantes, los servidores públicos, los jóvenes, las mujeres, los abogados, el público en general, o sea, eh, era un proceso que tomaba tiempo y queríamos escucharlo, lo otro era el proceso deliberativo que no iba a ser un proceso eh, eh, planchado. O sea, nosotros íbamos a sentarnos, nos sentamos, deliberamos, cada cual presentó su postura, se votó. O sea, esto fue un proceso bien hecho. Por otro lado, me preguntas cómo yo hubiera votado. Uh -huh. Bueno, yo, yo hice varios planteamientos eh, y obviamente yo hubiera votado completamente en contra porque yo hubiera estado de acuerdo en que se completara completar el proceso de una elección eh, como se había planteado. No obstante, como te dije, yo siempre voy a defender la, la, la institución y al final del camino lo que se presente pues hay que analizarlo no por lo que uno crea y ni le convenga no por lo que, un, no lo por cree, lo que uno crea y le
1: convenga
3: es lo que le convenga al Partido Popular Democrático en estos momentos
1: interesante
0: Olé. pero más allá de eso verdad y, y es que es importante porque este, estas enmiendas son son prácticamente eh, un, un hijo suyo alcalde, usted lo trabajó ahí y usted de alguna manera ha buscado que se defiendan a, a esos fines. Esas enmiendas hay que defenderlas, hay que, ese planteamiento. Pero las lagunas que tienen los alcaldes y que tiene quizás parte del liderato, pues me parece que hay que irlas explicando para que la gente sepa al fin al día por qué van a votar. Si es que finalmente esto se lleva a cabo la fecha estipulada, ¿verdad? Partiendo de la premisa de lo que estamos discutiendo aquí, alcalde, ¿verdad? No estamos adjudicando una cosa y la otra. Pero, este ¿qué este va a pasar? Que se... ¿Qué va a pasar en febrero, entonces? ¿Hay una elección para la Junta de Gobierno en febrero? No, ¿qué va a pasar en noviembre? Lo que, pasa es,
3: lo que pasa es que la Junta de Gobierno dejó sin efecto el proceso de elección. Mm. Y lo convirtió, ¿verdad? Y lo, y lo atemperó y lo, lo añadió en una enmienda al reglamento.
0: Ajá. Y esas enmiendas entonces, dicen que si, si pasará algo, esa ¿qué enmienda, pasa con esos miembros?
1: Esa Eso esa se tiene que ratificar tiene en noviembre
3: dicen esa, esas enmiendas Ajá. uno expande, nosotros habíamos sugerido una junta de gobierno más reducida eh, pero inclusiva, se, pues, se había añadido el puesto la posición de LGBT se ha pues, añadido eh, base de fe y discapacidad funcional pero en enmiendas se añaden más o sea, nosotros habíamos propuesto 34 miembros ahora, ahora lo expanden a 40 pero eh, la de, las decisiones del día a día pues ellos las ponen en un comité ejecutivo que es participativo o sea, el comité ejecutivo incluye Cámara, Senado alcaldes, jóvenes, mujeres, servidores públicos... ¿Ratificamos eh, en
0: noviembre eso? ¿Cuándo yo escojo todas esas plazas que usted acaba de mencionar?
3: Eh, se deben estar escogiendo el febrero, esa era la idea. Eh, ¿Usted está de acuerdo
1: con que ese, que ese comité es le diluya la, la, la facultad y la autoridad al presidente o presidenta de la colectividad?
3: Bueno, lo que pasa es que eso, eso es una determinación que debería llegar a la Asamblea de Reglamento yo, como presidente, pues yo no puedo decir... Yo te puedo decir que ya lleg, habían llegado, se había tomado esa, esa determinación, o se había enviado parte de esa enmienda y, no, y el comité eh, había determinado otra cosa. Sí había expandido el comité ejecutivo y lo había establecido bien parecido a eso, pero no eliminaba la posición de presidente, pero sí uh -huh. ponía en un comité el trabajo eh, de la organización... El ¿Y eso le resta de, poder de al presidente? Eh, bueno, de, de, de alguna manera, pero, pero uh -huh. yo... Yo entiendo que hay espacio para poder sentarnos, para poder escuchar. He escuchado diferentes posiciones, hay alcaldes que están de acuerdo en que un comité sea el que lo trabaje porque el Partido Popular no está listo para una primaria para elegir un presidente candidato a gobernador eh, en estos momentos. Y por otro lado hay otros que dicen pues que sí, que se con un presidente eh, para que trabaje junto con el comité ejecutivo. Hay, hay quienes plantean que se elimine todo y yo creo que eliminarlo todo, o sea, que no se apruebe ninguna enmienda y si no se aprueba ninguna enmienda pues el partido queda en el limbo porque no hay tan ni tan siquiera una elección. O sea, ah, hay, hay que sentarnos, hay, hay que, sentarnos, que sentarse, es que pero mucho, pero
1: pero hay mucho trabajo, alcalde, y ahí tienen el sentido de urgencia encima, la colectividad está buscando, pidiendo, ¿qué va a pasar? Quieren 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 acción, va a gustar que le quiten el poder. Pero en, re, uh -huh. en
3: reflexión, en reflexión interna, yo creo que esta crisis que estamos pasando pues, pues es positiva. Porque dentro de las crisis, pues es que salen las, las grandes ideas, y obviamente, qué bueno que ocurra esto a dos años antes de una elección y no, estu no estuviéramos discutiendo esto a un año o seis meses qué antes bien. de una elección. Yo creo que tenemos bien. una gran oportunidad.
1: Alcalde Luis Javier Hernández, muchísimas abrazo, gracias alcalde. por estar gracias. con nosotros en Nación Z, siempre a su orden, esta es su casa. Cómo no, un abrazo. Gracias, Mire, ustedes mañana a las seis de la mañana tienen un compromiso con nosotros. Nación Z, Saudi Rivera, Jorge Suárez, y López. Y mucho más. Así que será entonces hasta mañana. Somos duros en entrevistas y análisis.
3: Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z.